Hay preguntas para amigos y hay preguntas para abogados. En este video podcast te contesto con calle, de una manera simple, sencilla, todas esas preguntas que tienes sobre situaciones de derecho que surgen día a día. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto es Abogados con Calle. Bienvenidos a Abogados con Calle, muchísimas gracias por acompañarme. Antes de comenzar a conversar con ustedes sobre el tema de hoy, les quiero dar las gracias por el apoyo que ha tenido este video podcast durante estos últimos dos años. La verdad es que me lo he disfrutado muchísimo. Hoy será el último que grabaré, pero me seguirán viendo por ahí. Así que a Jay y sobre todo a todo el equipo de trabajo, a Ámbar y a Juan Carlos, mil gracias por todo. Bueno, a lo que vinimos. ¿Existe alguna protección legal para los empleados o solicitantes de empleo que son pacientes de cannabis medicinal? Hmm. Como muchos saben, desde la aprobación de la ley número 42 de 2017, se legalizó el uso del cannabis para fines medicinales en Puerto Rico. Esta ley colocó el cannabis bajo la clasificación 2 de la ley número 4, que es la ley de sustancias controladas de Puerto Rico. Además, como saben, también tenemos un reglamento que es el 9038, de 2018. Con esta ley 42, que es el reglamento que les acabo de mencionar, se creó un marco legal en el que se atendieron aspectos bien importantes, pero no se creó una protección legal para los empleados pacientes de cannabis medicinal, asunto que estaba trayendo muchas complicaciones en el escenario del trabajo. En Puerto Rico se presentaron distintos proyectos de ley que pretendían atender ese vacío jurídico. Finalmente, el proyecto de la Cámara 152, que se radicó tan reciente como el 5 de enero del 2021, se convirtió en ley, la ley número 15, del 29 de julio de 2021. Súper reciente. Antes de entrar a la ley, vamos a mirar un momentito al norte, a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras leyes y reglamentos están atadas a las de allá. Vivimos en un híbrido. Además, muchos negocios tienen licencias que dependen del cumplimiento de legislación y reglamentación federal. El cannabis, como ustedes saben, a nivel federal no se le reconoce ningún valor medicinal. La ley federal de sustancias controladas, la federal, lo tiene bajo categoría 1, a diferencia de la de Puerto Rico, como les mencioné, que lo tiene en 2. Por tanto, conforme a esta ley, no tiene valor medicinal, no es seguro su uso y tiene un alto potencial de abuso. Otra ley federal que nos impacta es el Drug Free Workplace Act, que establece en parte que aquel patrono que se le haya otorgado un contrato con una agencia federal por la cantidad de 100 mil dólares o más, o recibe un subsidio federal, tiene que certificar que provee un lugar de empleo libre de drogas. Obviamente, lo que se considera como droga ilícita es conforme a la ley de sustancias controladas federal. Regresando el avión a Puerto Rico, como les mencioné, al día de hoy está vigente la ley número 15 que enmendó la ley número 42, conocida como la ley para manejar el estudio, desarrollo, investigación de cannabis, etcétera, tiene un título bien largo, y lo que hizo fue añadir el artículo 24, que es el artículo que provee la protección antidiscrimen en el empleo para los pacientes autorizados y registrados, y de una vez pues reenumera, ¿verdad?, otros artículos, esa ley 42. Así que, nuevamente, y para dejarlo claro, 
Con esta ley 15 se crea una categoría protegida por ley. Dispone ese artículo 24 en su inciso A que los pacientes registrados y autorizados, fíjese que dice registrados y autorizados, o sea, se tiene que cumplir con ambos para tener esa protección legal y para eso hay que ver los requisitos de la ley 42 que he mencionado y su reglamento 9038. Luego continúa diciendo que así se identifiquen con su patrono. Y aquí me detengo nuevamente porque esto necesariamente implica que el empleado o el solicitante empleado tiene el deber de notificar y proveer esa evidencia de estar registrado y autorizado para que se active esa protección legal. Eso es, ¿verdad? Lo, lo lógico de esta interpretación. ¿Y cuál es la protección legal? Señala la ley que no se pueden afectar términos y condiciones de empleo en el proceso de reclutamiento contratación, nombramiento, terminación o la imposición de cualquier condición que penalice al empleado su trabajo. Luego el inciso B se dirige a los patronos. Dispone que estos no van a ser penalizados si se le, y ni, se le, ni se le puede negar perdón, contrato, licencia, beneficio, fondos, etcétera, bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por el hecho de emplear pacientes registrados y autorizados a utilizar cannabis, porque obviamente pues, está autorizado aquí. Eh, este inciso incluye la aclaración que el paciente tiene que estar registrado y autorizado. Así que es importante que para que el patrón no tenga la protección de este inciso, corrobore que el empleado o el solicitante de empleo cumpla con este requisito. Por último, esta ley también establece los escenarios en los que el empleado o el solicitante a empleo, aún estando autorizado y registrado, no tiene la protección legal. Dispone que no existe protección cuando el empleado que utiliza cannabis medicinal presenta una amenaza real de daño o peligro para las personas o la propiedad del patrón. ¿Qué es considerado una amenaza real de daño o peligro? <risa> no sabemos, no está definido. Cuando discutí con ustedes este proyecto, Hice esa observación sobre la importancia de definir y crear un marco, pero bueno. Luego continúa el inciso C señalando que tampoco tiene protección los empleados si el uso del cannabis interfiere con su desempeño y las funciones esenciales de trabajo. Además, que ello implica la pérdida de alguna licencia, permiso, certificación relacionada con alguna ley, reglamentación, programa o fondo federal. El empleado, entonces tendría la protección, porque ya lo hablamos, que a nivel federal no es lo mismo, es ilegal. Como sería, por ejemplo, los patronos que le aplica el Drug Free Workplace Act, por mencionar alguno. Por último, no tiene protección el empleado que ingiera o posea cannabis en el trabajo y o durante horas laborables sin la debida autorización por escrito del patrón. Así que tenemos las reglas generales y tenemos las excepciones. Finaliza la ley estableciendo que las protecciones deben ser interpretadas libremente, liberalmente, en favor del paciente registrado y autorizado. Le da un mandato a la Junta Reglamentadora del Cannabis, al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, para que desarrollen reglamentos y administrativas para lograr que se implemente efectivamente esta ley. Y para eso tienen 90 días a partir de la vigencia. Ahora sí, por último... Tengo que traer a la atención de ustedes lo siguiente. Como les mencioné, el artículo 24 de esta ley establece en parte que los pacientes autorizados y registrados que así se identifiquen ante su patrono serán considerados como una categoría protegida para propósitos, para propósito, perdón, de las leyes de protección en el empleo. Esto incluye la protección bajo la ley 44, 
Para mí no está claro. Muchos de ustedes conocen esta ley. Esta es la ley que prohíbe el discrimen en el trabajo por tener un impedimento físico o mental. Esta protección que provee la ley número 44 es tanto para los solicitantes de empleo como para los empleados. ¿Qué se considera impedimento? Define la ley 44. ¿Quién se considera un individuo cualificado para esta protección? También lo establece la ley 44. Y aquí me detengo. Esto lo discutí con ustedes cuando era un proyecto de ley. Fíjese que ambas leyes, tanto la ley 44 como su hermana federal, la Americans with Disabilities Act, ADA, que son bastante similares las dos, establecen que no se considerará como un individuo cualificado, o sea, un individuo que pueda tener la protección, aquel que utiliza drogas ilícitas y especifica que son las drogas ilícitas según la definición de la Ley de Sustancias Controladas Federal. Y eso es en ambas leyes, en la Ley 44 y en ADA. ¿Okay? Así que como les dije al principio, la Ley Federal de Sustancias Controladas considera ilegal el uso de cannabis medicinal. Así que los legisladores y las legisladoras debieron enmendar la ley número 44 para en vez de utilizar la definición de la ley de sustancias controladas federal, que utilice la de Puerto Rico, porque ahora es categoría 2, y así el paciente que utiliza cannabis puede tener la protección de la ley número 44 y por tanto los famosos acomodos razonables a que no se afecten sus condiciones de empleo, etc. Fíjese, si lee esta ley, que la exposición de motivos lo, lo, lo señala, pero no lo atienden en el texto de la ley, a mi entender, mientras eso no se enmiende, esa parte de la ley 44, de la definición de individuo cualificado y que se amarre a la ley de sustancias controladas de Puerto Rico, son pacientes de cannabis medicinal, no tienen la protección legal ni bajo esta ley ni ADA. Ya veremos qué pasará con esta situación. Recuerde que todo lo discutido en este video podcast no puede ser considerado una opinión legal y que usted debe consultar con su abogado o abogada de preferencia. Chao.